0: z Startup Duett. Ein Tisch, zwei Stühle und zwei Stapel voller Fragen. Fragen der Handelszeitung über alles, was Unternehmertum in der Schweiz angeht. Diesen stellen sich heute Future A-Gründerin Sandra Tobler und Serienunternehmer Mark P. Bernecker. Produziert in Zusammenarbeit mit startupdays.ch. Hoi Marc. Hoi.
1: Hoi. Legen wir los. Uh
0: -huh.
1: Also fangen wir <lacht> Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin der Mark. Äh, seit äh, über 20 Jahren als Unternehmer unterwegs. Angefangen mit äh, zwei Internetfirmen, die ich aufgebaut habe, die dann gekauft worden sind. Hat dann angefangen, mich auf den Bereich FinTech und äh, digitale Währungen fokussieren. Und heute bin ich im Bereich allgemein gesagt exponentielle Technologien unterwegs. Dann äh, kommst jetzt du dran. Genau jetzt musst du dich vorstellen.
1: Ich bin Sandra Dobler. Ich habe eine Firma FutureA. Wir machen Sicherheit für Kundenschnittstellen, Transaktionssignierungen und starke Authentisierung. Und selber habe ich die letzten 16 Jahre Leitung in gearbeitet. Zuerst in grossen internationalen Projekt wie IBM, viele Jahre im Ausland, in der Schweiz. Und dann mit dem Abstecher in den diplomatischen Dienst. Und ich habe Techfirmen Tech-Firmen internationalisieren. Zuerst in der Schweiz und dann in den USA. Und dann im 2016 Jahr habe ich Future gegründet mit zwei Kollegen von der ETH. Und seitdem sind wir passioniert an Nachhaltigkeit im einfach Kundeninteraktion und Datenschutz ähm, zu verbessern, für vor allem für Finanzunternehmen.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wo du angefangen hast.
1: <lacht> genau. Wie schmerzhaft sind die letzten Wochen für deine
0: Also Ich gehe aus, dass die Frage sich auf äh, Krypto ausrichtet. Und, äh, dadurch, dass ich seit äh, neun Jahren mittlerweile äh, bei Bitcoin involviert bin, äh, bin ich einerseits äh, happy grundsätzlich, wie sich entwickelt hat. Und äh, was in den letzten ein, zwei Wochen passiert ist, ich schaue nicht so stark auf den Kurs. Mich interessiert vor allem das langfristige Potenzial dahinter. Und das ist jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer noch in eine Richtung gegangen, darum äh, ja, bin ich da eigentlich recht entspannt. Und du wieder dran. Ah, schau jetzt, ja Dodge Bitcoin, Ether. Bist du irgendwo äh, involviert und hast du da Exit-Szenarien?
1: Also, Bitcoin und Ether schon seit ewig. Und ich habe keine Exit-Szenarien, ich bin Hodler. Das
0: ist gut. Was heißt ewig?
1: Also, pff genug gelangt, dass es spannend ist. <lacht> ja, das
0: ist gut. <lacht> das ist
1: ähm, Blockchain, Mining und Klima. Ähm, wie machst du dir das passend? Wie, wie kommt das zusammen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Technologie ist natürlich grundsätzlich äh, mit Energie verbunden. Darum äh, kann man natürlich jetzt da hin und her philosophieren, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube auch, dass es heute keinen Sinn macht, schmutzige Energie grundsätzlich für irgendetwas nutzen verwenden. Darum sind wir da natürlich in einem Transformationsprozess. Ich glaube, im 99 kann ich mich noch erinnern, hatten eine ähnliche Diskussion, gehabt, wo es geheißen, hat man muss jetzt ganz viele neue Atomkraftwerke bauen, weil die bösen Computer kommen. Äh, bei Bitcoin ist es sicher ein bisschen in einem extremeren Ausmaß, aber äh, ich glaube, die Frage wird sich in der Zukunft ein bisschen relativieren durch die Weiterentwicklung der Technologie. Aber es findet sich natürlich immer Gründe, wieso neue Innovationen anscheinend nicht so gut sind für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Jetzt wieder du. Ähnlicher Themenbereich. Der Bundesrat möchte die Schweiz bis 2050 CO2-neutral gestalten. Was kannst du mit deinem Business dazu beitragen?
1: Also, ich meine, wir sind per se jetzt. Ein digitales Business. Das heißt, wir haben jetzt vom Footprint her vor allem Prozessor-Power, also Computing-Power, die wir in, in Anspruch nehmen. Das heißt, unser Spielraum ist wahrscheinlich relativ beschränkt, ähm, zum, um unseren Carbon-Footprint irgendwie massiv anders zu adressieren. Ich denke, es geht mehr darum, insgesamt, wie man nachhaltig. Strukturen schafft. Und es gab für mich über jetzt CO2 hinweg, ähm, dass es so eine Art kulturelle Situation ist, wie man mit, mit Sachen umgeht. Ob das ähm, Datensparsamkeit ist, ob das ähm, langfristige Beziehungen sind. Ich denke, das sind so Elemente, die bei uns in der Firmenkultur extrem zentral sind. Und wo auch alle Leute hinterstehen und stolz sind, was wir machen. Es ist so umfassender als jetzt muss das CO2-Thema. Okay. Danke. Ähm, mit welchem Hype aus der Krypto machst du sonst noch mit?
0: Ja, also ich glaube, Krypto ist ein mehr wie ein Hype. Äh, aber äh, ich sage jetzt mal, wenn sich die Frage auf neue, innovative Themen beschäftigt, äh, ich beschäftige mich jetzt schon lange mit dem ganzen Bereich Space, Space Tech. Space Mining wird etwas sein, das in einem Ausmaß wo vieles wird in den Schatten stellen wird. Das braucht aber auch noch ein paar Jahre. Und ist Im Moment das ganze Thema Langlebigkeit etwas, wo ich mich stark damit beschäftige. Auch genau hier etwas, wo man im ersten Moment vielleicht nicht viel sich darunter vorstellen kann. Und wenn man da ein bisschen in die Labs, und in die Forschung, und die Wissenschaft und die Universitäten schaut, stellt man fest, dass da extrem viel sich tut. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Hype ist. Das sind einfach auch wieder sehr spannende neue Technologien, die ganz am Anfang stehen. Mhm. Für dich, Sandra, welche Firmen, Firmen von mir, welche Firmen von mir sind Kunden von dir? Das ist eine gute Frage.
1: Puh, gute Frage. Ich wo ich bist du überall drin? <lacht> <lacht> I lose um, ich habe Track Ich
0: wusste es im Fall auch nicht.
1: Was Public-Firmen sind, die jetzt bei uns Kunden sind, wusste ich im Fall gar nicht. Jetzt, wo du involviert bist, wo du deine Finger drin hast. Uh, wir haben halt wirklich ein extrem breites Portfolio von ein von paar der grössten Retail-Banken in Europa, viele große Payment-Processors in Europa, bis zu den äh, grössten Robotweiser in Europa, größte grösste KMU-Bank in Europa. Es ist so eine ganz spannend, bis zur Schweizer Börse. Also wir haben eine so sehr breite äh, Kundenbasis. Und Krypto haben wir auch einige ähm, Banken, krypto oder Organisationen, die irgendwo Assets, ähm, verwalten. Also es kann durchaus sein, dass es dort ein paar gibt, wo man noch nicht wüsstet.
0: <lacht> ja, das wäre ja schön. <lacht> mm
1: -hmm. Medien-, Eventbranche, Finanzindustrie. Welche Branche braucht als nächstes Disruption?
0: Ja, also ich glaube all diese Branchen sind immer noch im Prozess von einer Disruption. Also, auf gut ist vielleicht schon am weitesten, aber äh, wenn ich schaue, wie die Finanzindustrie und die Banken. In dem ganzen Themenkomplex stehen wir sehr wahrscheinlich immer noch recht am Anfang, also abgeschlossen ist das nicht. Ich glaube, Gesundheitswesen hat auch noch sehr viel Potenzial und eben auch noch mal auf den Bereich Raumfahrt zu kommen. Das ist eine Industrie, die primär von staatlich finanzierten Programmen gelebt hat und jetzt jetzt es da erste sehr innovative und potente Unternehmer und privatwirtschaftliche Firmen, die in diesen Bereich kommen und plötzlich sieht man auch wie viel Fortschritt und Sprünge es gibt. Also ich glaube, jede Industrie, die noch außerhalb von smarten Unternehmern funktionieren kann, wird sich mit Abstand am meisten sich verändern, weil dort passiert am Schluss die Innovation passiert. Dann wieder du. Ähm, irgendwann haben ihr alle Menschen authentifiziert. Und was machst du denn? Das ist eine gute Frage.
1: IT-Sicherheit ist so ein schnelles Thema. Du hast extrem viele Kriminelle, die immer einen Schritt voraus sind. Und gerade wenn es um Kundenauthentisierung geht, wo du sehr sensitive Daten sicher bist. Wir haben vor allem von Finanzdaten vorher, aber auch Gesundheitsdaten, bin ich überzeugt, haben noch viel mehr Wert auf dem Dark Web. Und du musst immer voraus sein. Und was mich reizt, ist, genau an dieser Schnittstelle permanent zu innovieren, eine neue Art von Software zu entwickeln, die halt immer vorausdenkt, wo sind die nächsten Gefahrenmodelle, wo gerade die Reise hin? Und es ist ein Prozess, es ist nicht ein, ein Produkt, das auf den Markt geht und dann ist es da. Sondern es ist eigentlich mehr, wie du neu eine sicherheit leben Und eben gerade auch, vielleicht legacy Unternehmen helfen kannst, diesen neuen Gefahren gerecht zu werden und diesen neuen Anforderungen an Usability, die Kunden haben. Weil du halt immer mehr Prozesse über digitale Wege musst abwickeln musst, die sehr sensitiv sind. Und das ist ein Thema, das mich noch viele Jahre in Anspruch nehmen würde. Ja, das ist nicht <lacht> yeah. Marc, WhatsApp, Signal oder Treema?
0: Ähm, also weder noch, ich nutze primär äh, Telegram, nicht weil ich ein Verschwörungstheoretiker bin, sondern weil das in der ganzen Krypto-Community äh, global mit Abstand der relevanteste Messenger ist. Privat, äh, WhatsApp. Sandra, wie gut ist der Schweizer Finanzplatz eigentlich gegen Cyber Security-Angriffe geschützt?
1: Es hat eine extreme Spannbreite von Organisationen. Und es ist schwierig, alles übereingekommen ähm, zu Aber ich denke, ähm, im Vergleich jetzt, grundsätzlich ist die Finanzindustrie wahrscheinlich besser gewappnet als andere Industrien, weil sie sich historisch schon sich 20 Jahre mit Kundensicherheit befassen. Als Beispiel. Und sie haben viel höhere Regulationen als andere Industrien erlebt, auch viel mehr Druck. Ob das jetzt von der EBA, von Europa her triggert ist oder ob das von der FINMA, von lokal aus passiert. Und das haben sie einerseits, es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Weil sie haben sicher gewisse Legacy-Systeme, die auch ein Problem sind. Ähm, auf der anderen Seite haben sie, sind sich einfach, sie haben von den haben sie viel stärkere Maturität, wie man die Sicherheit hinterfragt und permanent dran ist. Und sie verstehen, dass es nicht etwas ist, das man abschliessen kann und Haken machen kann und dann ist gut. Und dort sind sie anderen Industrien voraus. Und insofern, ich denke, die Organisationen, die dort die raffiniertesten System haben, und um das permanent hinterfragen, immer wieder schauen, wie kann man ähm, die, was sind unsere höchsten Exposures? wo sind die grössten Risiken? Und die schnell können schnell adressieren, die haben einen riesen Vorteil der gegenüber, die das Gefühl haben. Und es gibt die auch auf der anderen, am anderen Ende vom Skala, die das Gefühl haben, wir sind gut aufgestellt. Und das sind die, die ich mir eher in Sorgen mache.
0: Mhm.
1: Die Handelszeitung hat der Alain Berset zum Leader 2020 gewählt. Wer wäre für dich der Leader 2021?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht, äh, eben, ob das sich jetzt auf Politiker oder in einer Handelszeitung sehr wahrscheinlich eher auf Wirtschaftspersönlichkeiten fokussiert. Ich glaube, was sicher äh, interessant ist, auch vielleicht unter dem ganzen Covid-Thema, wie man gesehen hat, wie gewisse Firmen in der Lage sind, äh, trotz der schwierigen Situation, können, sich schnell anzupassen und äh, in einem völlig neuen Umfeld weiter können erfolgreich wirtschaften und darum hätte ich gesagt, sollte eigentlich der Titel jetzt nicht an eine Person gehen, sondern an all die Firmen, wo die dieser Widrigkeiten in der Lage sind, äh, sich in dieser neuen Ausgangslage zurechtzufinden. Sandra, du bist ja Ambassadorin von Swiss FinTech Startups. Wen hättest du gerne noch als Ambassador von deiner Firma dabei?
1: Oh, wenn ich dürfte wählen hätte ich schon irgendwie so einen Korreferen in der IT sicherheit gern dabei irgend so ein, ein oder irgendwie so ein, so ein, äh, ein Untergrundmensch, wo schon ja. also, ein ja genau ja genau <lacht> also so irgend so wen wo politisch nicht irgendwo äh, alliiert ist das ist bei uns noch wichtig aber wo irgendwo ethische Werte vertritt wie Privatsphäre in Zukunft gelebt wird und heute Sicherheit gelebt wird. Aber das ist eine schwierige Frage. Ich überlege es mir komme auf die zurück. <lacht> also so MI6 ehemaliger. Also, nein, nein. Ähm, ja. ähm, was macht ein Schweizer Pionier aus?
0: Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das auf die Schweiz bezogen ist, aber wenn man den Schweizer als Element dazu nimmt, oder die Schweizerin, ist sicher, dass man groß denkt. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die in der Schweiz teilweise ein fehlt. Der Amerikaner als Beispiel verkauft häufig ein mehr, wie er den hinten dran hat, und kommt damit aber leider schnell weiter. Und vielleicht in der Schweiz, ja, fällt es teilweise ein mit dem nach Hause gehen und vielleicht äh, übertrieben gesagt fake it till you make it das hat häufig schon mehr braucht auch für die ganze Wirksamkeit und Sichtbarkeit nach außen also ich glaube das Denken in große Dimensionen eben auch außerhalb von der kleinen Schweiz ich glaube das ist etwas wo in der Vergangenheit auch Schweizer Pionier äh, ausgezeichnet hat mhm. schön gesagt <lacht>
1: die Frage hätte ich auch gern <lacht>
0: Auf welche Entscheidung in deiner Karriere bist du im Nachhinein äh, besonders stolz?
1: Ich glaube schon, Unternehmerin zu werden. Weil das war eigentlich nicht ein Plan, gewesen, Unternehmerin zu werden. Und Ich hätte auch nicht erwartet, dass mir das so gut gefällt. Aber für mich jetzt, als ich einmal den Weg eingeschlagen habe, ist es eigentlich nicht möglich, zurückzugehen. Ich könnte nie mehr etwas anderes machen als totale Autonomie über das, was ich mache.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: <lacht> wo bist du bis jetzt am härtesten gefehlt?
0: Ähm, also als Unternehmer eben, man gehört man dann immer eher oder meistens nur die die Erfolgsgeschichte. Ich glaube, es gibt viele Phasen, wo schwierig sind, angefangen von Gründerteams, wo teilweise auseinanderbrechen. Das habe ich schon erlebt von persönlichen Enttäuschungen, wo vielleicht dann auch nicht gerade eine Pressemitteilung darüber verfasst wird. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, bei gewissen Sachen hätte ich sehr wahrscheinlich müssen, schneller aggressiver sein müssen. Das ist vielleicht eben wieder der Schweizer. Ähm, also im Nachhinein hätte ich sehr wahrscheinlich noch überzeugter und noch mit mehr Effort gewisse Sachen müssen machen müssen. Ähm, das sind sicher äh, rückblickend Bereiche, wo ich äh, gerne noch mal vielleicht noch mehr Mut hatte, um die Visionen, die ich mit meinen Unternehmen hatte, äh, zu verfolgen. Deine drei Prioritäten, wenn du Wirtschaftsministerin von der Schweiz wärst, Sandra?
1: Ähm, Zukunftsfähigkeit der Ausbildungen. Also interdisziplinär denken, andere Themen in Fokus bringen. Ähm, genau, Nummer eins. Zweiter Punkt wäre. Ähm, Globale Allianzen schüren mit komplementären Partnern, wo man gegenseitig kann stärken und weiter hervorheben kann. Und drei. Es oh, gibt so viele. Ich will jetzt da nicht so gross in die Makroökonomie eingehen, aber. Ähm ich denke wirklich, so ein Zukunftsprogramm. Halt, aber einerseits ist, ist die neue Talente, wo man akzentrieren im Bildungssystem. Aber das andere ist auch die Umschulung von existierenden Arbeitsplätzen, die ähm, Zukunftsberufe annehmen Und allen Leuten die Chance geben, Teil dieser Berufe zu sein. Da hätte ich, denke, ich sehr stark Fokus auf das liegen. Mhm. Wie würdest du Start-ups in der Schweiz fördern, wenn du jedes Jahr 3 Millionen zur Verfügung hast, als «Pocket Money»?
0: Ja, gut, ich würde nicht viel anderes machen. Jetzt. Ich, glaube, ich würde mich auf Themen fokussieren, die einen nachhaltigen Impact haben. Und wo auch vielleicht die Stärken von der Schweiz spezifisch zur Geltung kommen. Also, ich glaube, als Beispiel, dass wir im B2B-Bereich sicher mehr Chancen haben, global erfolgreich zu sein, weil wir einfach von Anfang an bei gewissen Themen schon einen grossen Wert abdecken, wo halt alles, was beim Endkunden landet, immer ein bisschen schwieriger ist. Und ich würde vielleicht versuchen, wirklich auf Zukunftsthemen zu setzen. Also, jetzt nochmal eine Neonbank oder nochmal etwas, was es halt schon genug gibt, würde ich jetzt äh, weniger interessant finden. Und das ist auch in bisschen mein Ansatz. Mich interessieren vor allem die Themen, wo, wo, wo wirklich jemand etwas Neues und am Anfang es erstmal macht und nicht, wo es schon sieben andere gibt, wo, wo man versucht, besser zu kopieren. Also, das Copycat-Modell hat mich nie äh, interessiert. Und ich glaube, das entsteht auch je nachdem nicht die Gleichwertschöpfung. Ja. Dann wieder für dich, ähm, wie strukturiert ähm, ist bei euch Diversity und wie wird die, äh, gelebt im Unternehmen
1: Ich denke, wir haben ein extrem diverses Team. Wir haben schon heute 17 Nationalitäten. Wir haben unseren Standort in der Schweiz, also wir haben auch Engineering in der Schweiz. Wir sind ein bisschen gegen ähm, Nearshoring, Offshoring Trends, die wir setzen eigentlich sehr stark auf, auf den lokalen Standort. Setzen. Ähm, halt eben auch auf Hochschulabgänger, ETH, EPFL. Ähm, aber für mich ist das eine Grundlage, IT-Sicherheit neu zu denken, neue Impulse hinzubringen. Und es ist nur möglich, wenn du Diversity, von, das von Hintergründen, das vom, ähm, von der Art und Weise, wie du, wie du Produkte herstellst, als eben auch ähm, Geschlechterdiversität, das umfasst alles. Ähm, weil IT-Sicherheit eine extrem homogene, der ähm, Industriebestand der IT ist noch mal extremer. Und halt auch ähm, muss neue Gegebenheiten ähm, gerecht werden. Dass du Leute abholen musst für, für Themen Sicherheit, wo vielleicht null Zugang hatten in der Vergangenheit. Und das musst du anders machen. Und das musst du eigentlich ein Produkt anders leben. Und das ist ein ganz, hoch, ein ganz wichtiger Fehler unserer Firma. Du bist auch international tätig, aber was spricht für dich äh, für die Schweiz als Gründungsland?
0: Ja, ich glaube, wir haben in der Schweiz immer noch sehr äh, gute Rahmenbedingungen, gerade für gewisse Themen. Eben, Im Digital bereich ist die Schweiz sicher immer noch ganz vorne äh, dabei. Äh, auch grundsätzliches Setup als Unternehmer ist natürlich attraktiv in der Schweiz, wo man in anderen Ländern äh, fast flüchten muss, wenn man erfolgreich ist. Und das führt natürlich eben dazu, dass viele Serienunternehmer äh, dann irgendwo sich herverlagern. Und da hat, glaub, die Schweiz das Ganze gut balanciert. Ich glaube, wir haben auch ein faires system wo der Unternehmer und der Arbeitnehmer in einem guten Gleichgewicht funktionieren. Und sicher auch dann am Schluss hinten raus beim, beim Exit ist sicher ein Grund, dass viel von den Geldern wieder in neue Innovationen und Unternehmen fliessen, dass über der Staat nicht alles wegnimmt, was man sich als Unternehmer erarbeitet hat. Und da, glaube ich, passiert äh, immer mehr auch eben ein Ketteneffekt, wo andere äh, junge Unternehmer von bestehenden Unternehmern, die schon Erfolg hatten, unterstützt werden. Mhm. Und ich glaube, das bringt immer noch am meisten viel mehr, wie wenn man jetzt versucht, irgendwo über Politik sie Schrauben zu trüllen. Ich glaube, am Schluss der grösste Mehrwert entsteht, indem das bestehende äh, Unternehmer wieder junge Leute weiter unterstützen. Und das macht die Schweiz sicher nicht schlecht.
1: Es fehlt noch ein bisschen der IT-Sicherheit. Ich wünsche dir, hätten <lacht> mehr Serial Entrepreneurship mit halt Exit zu erfolgreichen oder, oder auch erfahrenen Unternehmern wo die schon zig IT-Sicherheitsfirmen im SaaS-Bereich skaliert haben und wieder zurückgeben an Know-how Aber ja, ich bin mit dir. Es hat sich viel da.
0: Ähm, jetzt zu ich dran, ja. Wo und bei was tankst du am besten deine Energiereserven wieder auf? Es
1: um, sicher mit Impuls von spannenden Leuten, wo ich vielleicht in ganz andere Bereiche habe. Ich wette mir so viel Zeit it Sicherheit und unserem Team und der Strategie und insgesamt. Auch also Themen, dass ich sehr gerne ein Kontrastprogramm habe. Ob das jetzt über ähm, spannende Diskussionen ist, ähm, Musik machen ist also ein Thema, das ich immer wieder als Ventil äh, brauche. Ich denke, das sind so, so die Sachen. Mhm. Sport, Natur, halt, was jeder sonst auch macht. Aber, ja. äh, für was die Schweiz definitiv zu viel hat. oder da ich
0: viel, ja, wir sind sicher, äh, grundsätzlich, äh, geht es uns wahrscheinlich immer noch fast zu gut. Also, der Leidensdruck, äh, etwas Eigenes zu machen mit allen Risiken, die damit verbunden sind, das ist sicher etwas, wo uns noch fehlt. Eben gerade in einem Corporate Setup hat man natürlich Verhältnismäßige angenehmen Alltag und aus dem auszubrechen, ist etwas, wo man sicher noch mehr sollte sehen. Schön ist sicher, wenn ich zurückschaue, oder, wo, wo wir vor 20 Jahren angefangen haben, ist das eher noch exotisch gewesen, irgendwie nach der Schule oder äh, als Student irgendwie seine eigene Firma aufzubauen. Heute ist das für viele erstrebenswert worden und das ist sicher gut, dass man eben nicht jetzt einfach das Gefühl hat, man muss jetzt eine klassische Karriere machen, um erfolgreich zu sein, äh, sondern dass das Unternehmertum auch mit in der Schweiz etwas ist, wo viele junge Leute erstrebenswert finden. Und, äh, ich glaube, das ist äh, wichtig, aber von dem kann es eigentlich nie genug gehen. Also dort kann man sicher auch in der Schweiz noch mehr äh, Effort draufsetzen.
1: Also zum Zusammenfassen, wir haben zu viel von eigentlich klassischen Karrieren.
0: Ja, wir, wir denken immer noch zu fest in, in, in Corporate-Karrieren, ja. Mhm. Dann bist wieder du dran. Jetzt gehen wir da langsam schon gegen das Ende. Und von was es definitiv zu wenig in der Schweiz?
1: Verständnis für Unternehmertum. Und zwar hat jeder irgendwie eine Vorstellung, was es heisst, Unternehmer zu sein. Oder was ein Start-up ist. Aber oftmals, wie du vorher schon gesagt hast, sieht man halt nur Erfolgsgeschichten und Hypergrowth und Alles ist so goldig und, und, und fancy. Aber wie viel Risiko, persönliches Risiko, finanzielles Risiko, menschliches Risiko, Leute auf sich nehmen, zum selber Sachen aufbauen, vielleicht auch gerade in Bereichen, wo, wo das noch niemand gemacht hat. Ähm, wie viel Herzblut reingehen muss, wie viel Resistenz das auch kommt von der Industrie, von potenziellen Kunden am Anfang, du, wie viel Hochs und Tiefs das man gehen muss, was das mental eigentlich bedeutet, ist eigentlich weniger bekannt. Und du das auch so ein bisschen Appell an Leute von mir, dass wir doch mehr ehrliche Geschichten brauchen, um um das etwas fassbarer zu machen, was Unternehmen ist. Und das ist nicht etwas, das junge Menschen machen, die irgendwie im Hoodie sind, sondern das ist etwas, das jeder kann sein ähm, Mutig und auf neue Wege gehen und Sachen wollen verändern Industrie wollen, Industrie verändern Und Dass man denen Gegenüber vielleicht, ob das jetzt Hilfe ist am Anfang, um vielleicht mal eine Türen zu öffnen, oder ob das vielleicht auch einfach ein Nein ist, um zu sagen, hey, nein, das interessiert mich nicht, aber nicht Zeit zu verschwenden. Element, das ich mir wünschen würde, dass mehr gibt als Reaktion. Mhm. Letzte Frage, Marc. Von was hast du eigentlich definitiv zu viel und von was hast du zu wenig? Äh,
0: also zu wenig ist immer Zeit, äh, aber das geht sehr wahrscheinlich der meisten Leute ähnlich. Gerade wenn man dann auch noch Familie und alles hat, wo man auch äh, sehr wahrscheinlich in meinem Fall jetzt noch höher bewertet wie gewisse unternehmerische Aktivitäten. Ähm, zu viel, ja, teilweise immer noch Ideen. Ich glaube, äh, als Unternehmer, gerade wenn man jetzt schon ein paar Sachen gemacht hat und vielleicht nicht mehr gerade als erster Unternehmer alles auf einem Unternehmen ausgerichtet hätte äh, läuft man immer wieder in spannende Leute und Ideen inne und muss ab und zu auch können ein bisschen filtern können. Äh, weil alles kann man am Schluss auch nicht machen. Ähm, das sind sehr wahrscheinlich bei mir so die zwei Elemente. Also, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen weniger äh, Ideen würde dir das eigentlich sich ideal äh, ergänzen.
1: Also Zeit schaffst du ja mit Longevity.
0: Ja gut, ja, dann hat man zumindest mehr Zeit, um ja. noch mal mehr Ideen zu ja. haben. Oder? Mhm. <lacht> jetzt kommt bei dir die letzte Frage. Was ist bei dir genau richtig so?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt stehe im Leben mit unserer Firma, mit dem Thema, ähm ich bin jetzt bald fünf Jahre mit IT-Sicherheit unterwegs und es wird mir kein Tag langweilig. Und ich habe kein Tagesbedürfnis, mich einem neuen Thema zu widmen, obwohl ich auch ganz viele Ideen hätte oder Impulse. Aber das Thema fasziniert mich immer noch und es wird mich noch Jahre faszinieren. Und das zeigt mir, dass ich an einem richtigen Ort bin, wo ich ich Sachen bewegen
0: kann. Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> Z. Startup Duet In Zusammenarbeit mit StartupDays.ch